0: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Lidren Sánchez.
1: Sí, señor, esto se llama SOS Adolescentes, como decía, la identificación. Y comenzamos este episodio de SOS Adolescentes con la señora Lidben Sánchez, que ya está conectada y además hoy tiene invitada, o, tenemos invitada hoy en SOS Adolescentes. Eh, así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Lidben primero y ella que le haga el, el, la alfombra roja a su invitada. <risa>
0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Litven. ¿Y tú qué tal?
2: Muy bien. buenísimo la entrevista anterior.
0: Qué bueno. Lástima
2: esos audios, con esas fallitas de audio, pero estuvo excelente.
1: Ay, sí, porque tuvo un inconveniente, algo personal, y, tuvo que, y se tuvo que conectar desde su carro. Pero bueno. No, pero
2: buenísimo, buenísimo estuvo. Bueno, sin perder más el tiempo... Le doy la bienvenida a Lice Pinate, ella es una venezolana que se encuentra en Canadá y bueno, por esto de generar alianzas y generar este, personas que estemos en la misma generando contenidos de valor, nos tocamos en las redes sociales y nos conocimos a través de ella y le invité a que participara conmigo en este espacio porque me parece súper interesante la manera como ella llegó a este mundo del coaching para padres y padres deportistas y adicionalmente, bueno, hablarnos desde su propia experiencia de cómo ha transitado en ese mundo de ser madre de un adolescente y deportista y que nos dé algunos tips, de alguna manera que complementan todo lo que hemos tenido como herramientas que tenemos en nuestra mano, pero que además puede ayudar a muchos otros que capaz nunca en su vida han tenido acceso a una información como esta. Así que bienvenida, Lice, este es nuestro espacio en este momento, y bueno, con nosotros Fran y Lucía.
3: Libden, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, buenos días, Fran. Buenos días, Lucía. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, estoy muy emocionada eh, de, esta, de esta conversación que espero que sea de valor y que pues, nos deje algo a todos los padres que, que tenemos eh, hijos que practican algún tipo de deporte. No solamente tiene que estar eh, direccionado hacia el deporte, eso es a lo que yo me enfoco porque de nuevo, es a través de mi experiencia, pero yo creo que todo esto se puede extrapolar a cualquier actividad que realice nuestro hijo o nuestra hija, y es cómo acompañar ese, ese andar de nuestros hijos en lo que sea que, que, que ellos están realizando en este momento.
2: Así es, pero bueno, de alguna manera para, para que la audiencia conozca ese, ese transitar como el que hablamos y que efectivamente lo podemos extrapolar a cualquier aspecto de nuestra vida, que no necesariamente el deporte, puede ser el arte, la parte educativa, cualquier contexto. ¿Qué te llevó a ti a eso? ¿Qué, qué te hizo a ti hacer de lo que tú eras a, a, a la Lice que es hoy y que está acompañando a otros
3: padres? Mira, siempre eh, motivada por ser una mejor madre para mis hijos. Yo tengo dos hijos, este Rey que tiene 13 años, papá para 14, y Fabiana que tiene 9. Y justamente a través de Rey, que es jugador de fútbol competitivo, ¿okay? que lo juega desde los cuatro años, ya va casi para diez años jugando fútbol, eh, comencé a, a darme cuenta verdad de, de las cositas o de los, esos llamados de atención que nosotros como padres, eh, esas señales que nos dan eh, para nosotros poder de nuevo convertirnos y ser esos padres que nuestros hijos realmente necesitan. Eh, de nuevo, a través de mi experiencia al principio, yo siempre comento que eh, para, yo, para tener una transformación o un cambio, lo primero que tiene que haber es una toma de conciencia si yo no me doy cuenta o yo no entiendo, yo no siento que hay algo que quizás no está resonando conmigo pues yo no me voy a dar la tarea ni siquiera de averiguar qué es cuando todo está bien, cuando todo está bonito cuando todo está en equilibrio, pues yo continúo mi vida y no hay nada que yo tenga que quizás ponerle el foco. Ahora, cuando empiezan esos, de nuevo, esas señales o esos detonadores, algo pasa, la mayoría de las veces en el externo, que nos hace ese llamado de atención. Ahí es cuando yo empiezo, ok, déjame tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que no está resonando, eh, de nuevo, sobre todo en el acompañamiento que yo estoy haciendo en, a, mi, a mi hijo durante esta eh, experiencia deportiva, y que tengo que cambiar, entonces de nuevo, a través de esa toma de conciencia y esa autoexploración porque la mayoría de las veces y me pasó a mí, yo quería buscar, resolver en el afuera ok, déjame ver qué es lo que Rey necesita, déjame ver qué es lo que Fabiana necesita de mí, cómo acompañarlos pero, lo primero que yo tengo que darme cuenta es, qué es mío qué me pertenece cuáles son mis, mis patrones de conducta, cuáles son esas narrativas que yo estoy teniendo con respecto a por ejemplo, en este caso, a la actividad deportiva de mi hijo y a partir de ahí poder hacer esa separación. ¿Qué me pertenece a mí? ¿Qué es mío? ¿Qué es lo que yo me estoy dibujando? ¿Cuál es esa historia que yo me estoy haciendo? ¿Y qué realmente es de mi hijo?
2: Y dice, ¿y qué pasa cuando eso es difícil, esa autorrevisión o esas llamadas de atención, no les hago caso y simplemente las dejo pasar? Porque a veces no es tan fácil. Porque como lo conversamos cuando hablamos de, de este tema y de que íbamos a traer a conversar esto juntas, hablan mucho de mis expectativas y sobre todo cuando son pequeños, yo, yo las, como quien dice, las volteo en mis hijos y, y simplemente creo que no tienen la capacidad aún de discriminar o de decidir, sino que simplemente van a cumplir con lo que yo le digo, porque el deporte es sano, porque el deporte tienes que hacerlo, porque es que si no te tengo en la casa, porque es que hay que buscarte una actividad X. ¿Qué pasa si eso, esos detonantes o esas alarmas no soy capaz de identificarlos?
3: La mayoría de las veces va a existir Linden, esa contractura en, en la relación con nuestros hijos y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora ya es cuestión de, de tener responsabilidad nosotros como adultos de comprender, de, de tomar nuestra posición y decir, ok, eh, de nuevo, ¿quién, ¿quién es el que debe tomar el primer paso para, para entender o para suavizar o para eh, definir qué es lo que está sucediendo? Por supuesto hay padres y madres y personas que muy probablemente no decidan eh, darle esa mirada, pero si yo estoy en busca de convertirme en esa madre que mi hijo o mi hija realmente necesita, y que de nuevo va a depender de cada hijo, porque cada hijo en su esencia es un ser individual y va a necesitar de mí un acompañamiento diferente. Entonces, de nuevo, si yo no me doy cuenta o si yo no me quiero dar cuenta, si yo no quiero escuchar esos esas señales, pues lo más seguro es que va a existir ahí un resquebrajamiento en la relación, muy probablemente el joven o la niña, el niño va a abandonar ese deporte y quizás la decisión no es propia de que no disfrute el deporte, sino que justamente, bueno, mira, sabes que para mi sanidad mental, para yo dejar de pelear con mi mamá y tener esa presión y ese empuje, esa exigencia, pues yo decido retirarme. Entonces, es, es, como tú bien dices, no es fácil y muchas veces es más, eh, más cómodo quedarnos en lo que ya yo conozco en lo que ya yo sé qué es o en lo que a mí me han dicho, pero es una cuestión de, de, de una toma de decisión y de una responsabilidad.
2: ¿Y qué pasa? Porque a mí me ha pasado, y, y de hecho me pasó personalmente, mis hijos han practicado dos deportes que yo no tenía ni idea nunca en mi vida, o sea, lo más cercano al karate, que fue el primer deporte que practicaron en este país, este, era Kung Fu Panda o Karate Kid, o sea, no tenía nada, no sabía nada de eso. Y hoy en día el tenis, eh, lo practican hace siete años y, y a mí me parecía inicialmente cuando yo lo veía en, en el pasado como un deporte muy fastidioso, o sea, ay qué fastidio, está volteando a ver así. ¿Qué pasa cuando en algunos casos no fue el mío, gracias a Dios, el que no te compenetras con esas expectativas o con esos quereres de nuestros hijos o esos deseos de pertenecer a un equipo, a un grupo, a un deporte que es distinto o no se parece en nada a lo que yo conozco, a lo que a mí me gusta porque quizás en mi caso, mi esposo toda la vida ha practicado y ha jugado básquet. Y, y mis hijos lo ven, lo disfrutan, o sea, pero nunca decidieron practicarlo. ¿Qué pasa cuando hay dos cosas? Los padres se involucran efectivamente en eso o por una manera de malcriadez que es absurda en muchos casos de los, esos adultos o esos papás que no son tan adultos responsables, lo que hacen es, bueno, está bien, yo te llevo a la práctica y ve tú cómo resuelves reciben poco apoyo ¿Cómo, ¿cómo pudiéramos o sea, qué consejo le pudiéramos dar a esos padres que buscan esa manera de, de conectarse o de desconectarse de sus hijos?
3: Sí, existen distintos tipos de padres obviamente eh, con respecto a ese acompañamiento eh, en, en el deporte y como tú bien dices la mayoría de las veces, fíjate que no es tu caso pero la mayoría de las veces quienes deciden el deporte que va a practicar el niño porque es en edades tempranas somos los padres por distintas situaciones eh, porque nos queda cerca, por el costo, porque es el deporte que nos gusta, porque es el deporte que quizás conoce uno de los dos padres. Entonces, esa decisión la tomo yo como padre eh, para que mi hijo practique algún deporte. Y después vemos que a lo largo de su vida, ellos quizás están invirtiendo gran parte de su tiempo, porque en estos deportes competitivos, tú sabes muy bien lo demandante que es, no solamente para el, para el que está jugando o practicando el deporte, sino para nosotros como padres. Toda la dinámica familiar está en torno a esa práctica deportiva. Bueno, los fines de semana entonces son eh, torneos, eh, para las, eh, los horarios, las comidas, cuándo me voy a ir de vacaciones, todo eso va a depender de, de la práctica deportiva. Está el otro caso, como tú bien dices, de esos padres que son, bueno, mira, no voy a apoyar, sabes, me parece aburrido, y te estás perdiendo una oportunidad importantísima de conocer a tu hijo. Porque yo siento, y estoy segura, que sobre todo en la práctica deportiva, la actitud con la que tu hijo eh, se gestione, afronte, piense, se maneje en ese ámbito deportivo te dice mucho de cuál es su carácter, de cuál es su personalidad, de cuáles son los valores, de qué es lo que, cómo, cómo él ve la vida, cómo él ve la existencia eh, eh, y cómo él quiere vivir y transitar. Obviamente, eso va a tener sus cambios. Eh, cuando llegan a la adolescencia, tú muy bien conoces esa etapa. Existen unos cambios, existen una rebeldía, es decir, pero. Eso te da muchísimas luces, el cómo tu hijo ve la vida. Entonces, si tú no te das la oportunidad, y ojo, en este caso quizás si lo pones en equilibrio, a lo mejor hasta para el mismo joven es, es mejor que su papá no esté muy involucrado, ¿no? Porque está por el otro lado esos padres que están súper involucrados, que se meten más en el deporte que el propio hijo, que es una presión, que es una... Ya, que los llamamos
2: los padres tóxicos incluso en el deporte
3: por supuesto, que ellos se tienen la película que el hijo no tiene es decir, ellos tienen un, un, un historial de la vida del hijo que a lo mejor no es está, no está en sintonía con el hijo uh -huh. pero darnos esa oportunidad yo no estoy diciendo que te tienes que, que involucrar y aprender del deporte y, así, y, y sabes gustarte porque esa también es tu esencia, ¿te parece que por ejemplo si a mí mi hijo me dice voy a jugar golf a mí me parece aburridísimo, <risa> aburridísimo pero es el acompañar el acompañarlos uh -huh. a través de esa experiencia sin necesidad de que yo tenga que conocer absolutamente todos los detalles de ese deporte. Mejor en ese caso para, para el joven, ¿no? Y una de las
2: cosas que, que para mí ha sido fundamental en ese transitar precisamente en el deporte y el acompañamiento es hacerles ver que cuando son sobre todo deportes de alto desempeño o competitivo, que nunca pierden de vista algo que es fundamental, el disfrute. Porque si solamente lo veo como una competencia, como algo que es un reto, que siempre está asociado a ganar, que siempre está relacionado a ese sacrificio, a él, ese compensar lo que significa la inversión económica, la inversión de, de tiempo, la inversión familiar, y no lo disfruto, eso también es una característica típica de aquel adolescente que descarta y, y abandona en esa etapa que es tan crucial para mí desde el punto de vista, no solo deportivo, sino de cualquier desarrollo o habilidad relacionada con un espacio de disfrute. Arte, teatro, música, baile, cualquier actividad que sientan que al final le va a dar una satisfacción propia. Y eso tiene que ver con la, la unificación de esas expectativas, que para mí siempre es fundamental. ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchas veces, y lo conversamos también en nuestra primera charla cuando nos conectamos, tenemos papás tóxicos, papás que eh, son agresivos en la manera como abordan a, al, al muchacho. Y adicionalmente, la relación con la cual manejan a sus hijos depende del resultado de un juego, de un torneo, de un momento, de un dibujo, de un baile, de una participación en algún evento. ¿Qué pasa? ¿Qué le podemos decir a esos papás que quizás nos escuchen y que se autorreflexionen y digan, mmm, ¿será que eso es así? ¿Qué le podemos decir a esos papás? Primero lo que estamos, <ríe> tú y yo, <ríe> tú en Canadá y yo en Miami, sí. pero ¿qué les podemos decir para que, que quizás sea un momento de reflexión?
3: Y fíjate que eso es una de las principales eh, llamadas de atención, esas señales de las que estábamos hablando al principio, de realmente entender si mi hijo está disfrutando o no el deporte. Y hay muchas veces que eh, se malinterpreta, ¿okay? porque entonces me dicen, bueno, lisa pero imagínate, entonces yo estoy invirtiendo mi tiempo, dinero, el espacio, toda la dinámica familiar, y entonces yo tengo que dejarlo que el muchacho disfrute con ese relajo. No, disfrute no es igual a irresponsabilidad, no es igual la falta de compromiso, no es igual a ese relajo, pero... Si estamos hablando de deportes de alto rendimiento, deportes competitivos, en lo que la mayoría de las veces, yo no sé cuántas horas al día practican tus hijos, pero mi hijo practica seis veces a la semana, una hora, una hora y media, más los fines de semana que entonces tiene en los torneos y a veces son dos y tres partidos por día. Entonces, si él está invirtiendo todo su tiempo en una actividad que en realidad no le está dando a él disfrute y que no, no va a ser siempre igual, porque así como yo no me despierto todos los días con las mismas intenciones, con los mismos ánimos, con la misma motivación, para ellos va a ser lo mismo. El deporte es exactamente lo mismo, el deporte es como en la vida, ese proceso es cambiante, un día estoy arriba, un día estoy abajo y es humanizar a ese atleta. Hay muchas veces que nosotros como adultos se nos olvida que ese hijo es un humano también y tiene sentimientos, y tiene emociones, y tiene pensamientos, y tiene inseguridades, y un día sí le gusta y otro día no le gusta, pero que alrededor de eso, lo que me mueva, el para qué, el propósito detrás de ese deporte, ¿cuál es? Y esa es una conversación que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos, uh -huh. y que tenemos que tenerlo no una sola vez, porque eso puede cambiar, y así me pasó a mí, ese fue uno de los llamados de atención eh, eh, mías, y cuando en realidad yo empecé a, a a querer adentrarme en esto, porque yo me vi en un momento en los que Reinaldo tenía nueve años, él ya tenía cinco años jugando y entonces era buenísimo. Y yo me, sabes, yo era la mamá de rey y no sé qué, y yo lo empiezo a ver que a los diez años no quiere o no está disfrutando tanto el deporte. Y lo primero que yo empecé a hacer de manera inconsciente fue buscar esa presión. ¿Pero uh -huh. cómo va a ser así? Yo tengo que estar pendiente entonces de tus prácticas. Vamos, apúrate. Entonces, muévete. Esa presión, y yo después dije, hey. ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? ¿qué hay detrás de todo de mi comportamiento? teniendo esa conversación con mi hijo, que no fueron una, porque depende de, de cómo es tu hijo él, en este caso es bastante callado con mi hija quizás esa conversación, la primera ya hubiese salido todo, con él requirió de varias uh -huh. conversaciones y de nuevo, ahí está, como papá o como mamá conocemos a nuestros hijos, y entender que esos van a ser temas que van a cambiar a lo mejor él hoy te dice sí, y a lo mejor en tres meses te dice no entonces, a través de esas conversaciones exploratorias, fíjate, las primeras que él me había dicho era yo quiero dejar el fútbol. Por supuesto, ahí yo dije, no, pues, imagínate. Y todo, y no sé qué, y el equipo, y todo el mundo cuenta con él. Después de esa autoexploración, de esa toma de conciencia, que no es sencilla, porque la mayoría de las veces es darme cuenta de que viene de mí, seguimos teniendo conversaciones, y no era el fútbol per se a él le encantaba su fútbol, era algo que estaba sucediendo en el entorno ¿okay? entonces ah, bueno, uno ahí puede ofrecer el acompañamiento que él necesita, porque si yo hubiese agarrado, ok, te, sal, dale, te saco el fútbol vamos a hacer otra cosa, olvídalo no sé qué, le pasa como a una mamá que yo tuve la oportunidad de atender eh, el hijo a los 16 años también era jugador de fútbol y dijo mamá, ya yo no quiero jugar fútbol, no me interesa yo quiero empezar a salir con mis amigos, yo quiero ir a rumbear, yo quiero dedicar a mamá pues le permitió. Tres años más tarde, hoy, le dice, ¿por qué tú me dejaste me deja. que yo abandonar al fútbol? Entonces, claro, ella me dice, Elise, ¿qué hago? Es decir, yo en ese momento estaba respetando su decisión. Y es de nuevo, ahí que llegamos a la conclusión de que hicieron falta esas conversaciones, esas mm -hmm. conversaciones de que, que son más bien desde la curiosidad, desde el entender en verdad qué hay detrás de eso. ¿Es verdad que tú quieres dar el deporte o es nada más que en este momento quieres ir a, 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 a fiestas? Bueno, entonces vamos a buscar un balance, ¿entiendes Y, ahí, y, ahí,
2: y ahí, me compa o sea, ahí me me atrevo a compartir una experiencia personal que tiene que ver con eso, ¿no? Efectivamente yo muchas veces he hecho esa pregunta y a cada uno de mis hijos en, en separado les he preguntado ¿qué necesitan de nosotros? ¿Qué necesitas de, de ese acompañamiento? ¿Cómo lo quieres? Y de hecho, una de las preguntas fundamentales fue, eh, nos dimos cuenta que, por ejemplo, ir a los torneos, toda la familia, a ellos les generaba mucho estrés. Y era eso, porque es que o se están pendientes si papá se puso bravo, si se puso bien, si no sé qué de, la, de nuestro lenguaje corporal. Y nos sorprendió que fue mi hija, la que, la que es menor, dijo, mami, es que a veces me da demasiada angustia estar pendiente de todos ustedes fuera de la cancha, cuando yo digo que estar pendiente es de adentro. Wow. Le dijimos, perfecto, la decisión entonces va a ser que ustedes nos van a decir quién quiere que nos acompañe a cada uno de los torneos. Y ninguno, o sea ninguno, nadie se va a poner bravo por el otro, ni se va a sentir celos, ni mucho menos, que sea algo natural, y así ha sido. Y
3: qué maravilloso es, que entienden? ustedes tuvieron, tuvieron esa conversación y que estuvieron abiertos a esa respuesta. Exactamente. Porque eso es otra cosa, yo voy, hago una pregunta y estoy buscando que la respuesta sea la que yo quiero escuchar. Tú no quieres dar el fútbol, ¿verdad? Tú, tú no quieres que yo no te deje de acompañar y ver en los torneos, ¿verdad? Entonces, claro, en ese momento la respuesta es como que está forzada. No,
2: claro que no, imagínate cómo.
3: <risas> y qué bello que ustedes pudieron también de nuevo entender cómo es cada uno de sus hijos. Fíjate, que en este caso tu hija es la que te solicita eso y a lo mejor tu hijo no le importa. En mi caso también es así. Por ejemplo, Rey, mientras más personas él tiene viéndolo, si él sabe que hay un, un scout atrás, él mejor juega. O sea, a él esos momentos de presión y de tensión son los que más lo inspiran, lo activan pero él tiene un amiguito que es buenísimo en las prácticas y cuando le toca ir a los torneos, y él sabe que hay una se frisea
2: así de, es. de nuevo,
3: cómo es tu hijo, así es y a partir y, de ahí y, lo vas para, a
2: ver y para, para completar, en el caso de mi hijo también fue igual, pero nos dimos cuenta que ya en la etapa en que él está de madurez en la etapa en que él está transitando, que ya va a cumplir 17 años este año él necesitaba otra ayuda, otro vocero, necesitaba otra persona más allá de papá y mamá que le hiciera creer que él sí puede, que él es capaz de eh, no solamente acompañarse con su fortaleza física, sino que está en un momento de su vida que ese deporte que practica requiere de una fortaleza emocional Ay. y mental que no está relacionada solamente al papi, vamos, tú puedes, Ay. vamos que tú puedes, porque creemos que con ese apoyo le estamos dando suficientes herramientas y él no se lo estaba creyendo y ahí es donde nosotros decidimos buscar una ayuda profesional más allá de la que mamá y papá puede darle porque además aquí también quiero compartir con la audiencia en este rol que tiene el que tengo yo, no es fácil desligarnos particularmente en este ámbito del deporte o de cualquier cosa que nuestros hijos quieran hacer eh, relacionado a ese disfrute o a ese eh, distinto al ser rol propiamente de ser padre, nos es muy difícil desconectarnos de quienes somos como seres claro. humanos. Y, y necesitamos ayuda, necesitamos espacios para compartir con gente este, que está en nuestra misma posición para saber si lo estamos haciendo bien, qué ajustes tengo que hacer. Y es a lo que el creo que se refería inicialmente a ese proceso de autorrevisión, de autovaliación. Y, y estar muy alertas a esos puntos rojos o a esos factores disparadores que, que en definitiva deben estar siempre y existen, lo que pasa que a veces nos ponemos lentes de sol y no los queremos ver.
3: Y tener esa humildad. Por ejemplo, ah, en el este. caso de ustedes, ustedes podían haber dicho, pero qué, ¿cómo puede ser? si este niño lo que tiene son 15, 16 años, ese muchacho, si yo cuando yo era joven, si yo hubiese tenido todo lo que él tiene, él lo que está es un malcriado, entonces, o lo está haciendo en contra de mí, cómo puede ser que yo, yo su mamá, que soy la que más lo conozco y la que más lo quiero, entonces él no? eso no tiene nada que ver con nosotros, y de nuevo ahí viene ese llamado y esa toma de conciencia, entender que eso no tiene nada que ver conmigo, es decir, él no lo está haciendo contra mamá, o contra papá, sí, sí. él está pasando, de nuevo, sobre todo en la adolescencia, por todos estos cambios, esta, eh, estoy buscando mi identidad, quién soy, aparte de lo que por eh, tantos años, yo era lo que mi mamá y mi papá me decía lo que ellos decían era lo que yo hacía, y de repente ahora me consigo con que yo no quiero ser eso, y a lo mejor muchas veces lo hacen simplemente para llevar la contraria, pero esa no es la razón, entonces, tener esa humildad de decir, yo en este momento no lo puedo ayudar", porque independientemente que yo sea coach, que yo tenga todas estas herramientas, yo soy mamá. Ah, y
1: okay. eso
3: no es subjetivo, no es objetivo para nada. Y a lo mejor el hijo no se siente en con con hacer eso. Entonces, existen estos profesionales, psicólogos deportivos, coaches deportivos, terapeutas, cualquier ayuda externa para que tu hijo de nuevo se consiga y se encuentre que okay, qué es lo que necesito, cuál es este apoyo, cuáles son esos pensamientos que quizás detonan en mí estas inseguridades, y maravilloso que ustedes hayan tenido ¿no? esa humildad de reconocer y decir, hey, aquí está, te ofrezco esta ayuda.
2: Y aquí quiero, para ir cerrando, nos quedan unos cinco minuticos, este, ¿cuáles pudieran ser, Licea, desde tu punto de vista y tu experiencia en este ámbito, y ya conociendo y estando manejándote con, con coaches relacionados a padres, ¿Cuáles podrían ser esos valores que nosotros deberíamos inculcarle a nuestros hijos desde primero nuestro modelaje en relación al deporte, en relación a, a, a esas actividades de diversión que ellos quisieran practicar en su vida? ¿Cuáles debieran ser esos valores? Yo tengo uno que es para <risa> mí la base fundamental, pero desde tu experiencia, ¿cuál, ¿cuáles pudieran ser eso, esos valores?
3: Sí, bueno, en primer lugar a mí, el llamado siempre, porque me pasó mucho a mí, era que como me, me, me autoflagelaba, me autocastigaba, no puede ser, traumatice a mi hijo de por vida, soy una mala madre, no. Es primero reconocer, validar, hacer esa, esa eh, autoexploración, pero de una manera curiosa, ¿ok? No de una uh -huh. manera de crítica y, de, y de, de juicio, sino de explorar, ¿qué hay ahí? Después de que ya yo de entiendo qué es mío y qué es de él, entonces, tener esas conversaciones. Que fomenten el, ese cuestionamiento, eh, que fomenten que ellos mismos se apropien de sus propias emociones y sentimientos. Obviamente, lo que tú dices a través del ejemplo. Yo tuve un en vivo con un coach eh, también que es eh, entrenador para niños de alto rendimiento, jóvenes de alto rendimiento dominicana, y él dice: Si tú quieres que tu hijo sea un deportista de alto rendimiento, tú te tienes que convertir en un padre de alto rendimiento. Uh -huh. Entonces, a través de ese ejemplo, y no nada más de lo que digo, sino de mis acciones, ¿ok? ese fomentar, más bien la inspiración en lugar de la comparación, esas críticas que nosotros hacemos, esos ataques que le hacemos a los coaches, a los referees, al lo equipo, a la, todo eso lo va absorbiendo el hijo y de esa manera él va a responder, o como tú bien decías, él va a decir, hey, yo no estoy pendiente de mi juego, yo estoy pendiente de cuál va a ser la reacción de mamá o de papá, porque nuestra relación está directamente eh, eh, condicionada por cómo sea mi desempeño. Entonces, ¿Qué sí hacer? Y de nuevo, la, la idea no es regañar, no es entender, ok, mira, yo he hecho hasta hoy lo que he hecho, con lo que conocía, amando a mi hijo, porque todos aquí amamos a nuestros hijos, ahora, ¿qué sí puedo hacer? Y es tener, sobre todo, esas conversaciones. Y otra cosa importantísima es, esto que yo le voy a decir a mi hijo, este comentario que yo le voy a, a, a dar a mi hijo, no es que es bueno o es malo, es útil. ¿Tiene algún tipo de utilidad lo que yo le voy a decir en este momento? Porque muchas veces en nuestra frustración, en nuestra expectativa, ellos salen de un juego, ellos salen de... Ellos están frustrados. Ellos ya saben que lo hicieron mal. Ellos no quieren perder. Ellos es, ya tienen ellos la no presión. entran a perder, exacto. Ellos tienen la presión de ellos mismos, tienen la presión de su entrenador, de sus compañeros, del contrincante, de, de, del entorno. Entonces que yo venga como mamá y encima con ese dos acusador, él ya lo sabe. Entonces es útil. Es útil el momento. Entonces, vamos a tener ese, ese discernimiento. Los valores del deporte, esa responsabilidad, que era lo que yo estaba diciendo, el disfrute no quiere decir ese relajo, no. no, si ya tú tienes un compromiso, pues, de nuevo, todo esto que yo estoy inculcando en el deporte es la manera en cómo ellos van a afrontar las situaciones de la vida, independientemente de que continúen en el deporte o no, independientemente de que lo hagan una carrera profesional o no, eso va más allá. Pero todos esos valores, la responsabilidad, la empatía, el compañerismo, la resiliencia, la comunicación, la sinceridad, humildad, todo esto son espacios que nosotros como padres tenemos que ir fomentando.
2: Para mí, para mí, y te lo voy a decir, para mí es fundamental en el deporte, además que practican mis hijos, que es individual, la humildad. La humildad creo que es un valor que para mí es fundamental en cualquier deporte, seas equipo o seas, porque tú tienes que reconocer que tu esfuerzo vale la pena, pero también el esfuerzo del otro vale la pena. Eh, que cuando tú logras algo, no lo logras solo en función a ti, tú lo logras en un conglomerado de esfuerzos, de sacrificios, de beneficios que le vas a traer tanto para ti como para los demás. Pero esa humildad tiene que ver con el no ser el número uno y, y por eso, entonces, pretender que los demás son inferiores. Tiene que uh -huh. ver con el saber que hoy es el número uno, pero mañana puede ser el número 100, porque las circunstancias pueden cambiar. Entonces, el saber que tú estás ahí porque te apasiona, porque te gusta y te da satisfacción, no por el número que ocupas en un ranking, en un equipo, eh, o porque eres el capitán o porque eres hoy el más destacado. Tiene que ver con eso, con esencia, eh, manejar esa humildad, y el reconocer que esto, o sea, quién eres es el conjunto de muchas cosas. No solamente de, de ti como persona, como individuo, como deportista o como artista.
3: Y saber bueno. que yo di lo mejor de mí, porque era lo que tú estabas ah, diciendo. Sí. Si yo empiezo a decir, ah, mira, aquí el único que va a tener éxito va a ser el número uno. Entonces yo le estoy quitando primero todo mi esfuerzo y toda mi, mi, mi dedicación. Y a lo mejor bueno, a lo mejor el otro se preparó más, o a lo mejor las condiciones se dieron para que entonces el otro ganara, eso no te está quitando, restando eh, tu capacidad uh -huh. de, de desempeñarte en el deporte, yo di lo mejor de mí, y a través de esa humildad de ese reconocimiento, es que entonces yo voy a poder llevar esos eh, triunfos y esos fracasos de nuevo, que de nuevo, que es el triunfo que es el éxito, que es el fracaso comenzar a definir qué hay detrás de eso para entonces realmente, porque estamos en una sociedad que nada más ve el resultado Ah, Correcto. ok, el resultado que es el ganador, entonces los demás no funcionan, ¿no? Porque hay mucho. El proceso no, no funciona. De ese resultado.
2: O no vale. Claro que sí, vale
3: muchísimo más. Muchísimo. Así es. Así es. Entonces, nosotros Muy como bien. padres, acompañar eso y ser nosotros los que los que damos esa información, porque los padres uh -huh. no les van a da dar esa información. Entrenados para buscar un resultado. Nosotros como padres, fomentar esa esencia, fomentar ese ser, entender que yo amo a mi hijo por lo que es no por lo que él hace, no por el desempeño que él tiene en ese deporte.
2: Así es, así es. ¡Fran, ni hablaste!
0: Atento, atento a todo lo que estaban diciendo ustedes, a todo lo que estaba diciendo Lisette, de, la, de esa conversación tan fascinante que tenían ahí. De verdad, no me, no, no me perdí un solo detalle de eso y estaba también leyendo... Eh, los, el, el chat de la tribu de BDM Radio, Sharon Petit está en, en Carolina del Norte y dice la introducción a cualquier deporte siempre la inician los padres es, en el transcurrir de los años, es el hijo quien decide si sigue o no, en ese, ese momento es cuando los padres deben hacer un trabajo inteligente para sugerir conversar y ayudar. Y además eh, Ibrahim también eh, participa. Ibrahim y Sharon son, son esposos para poner en contexto a, a Lizeth y a las personas que nos están escuchando en vivo o a través del podcast. Eh, son esposos y ellos tienen un hijo que es deportista, que hace que hace taekwondo. taekwondo. Entonces, eh, por supuesto, están hiperconectados con la conversación que ustedes tienen porque eh, bueno, porque porque es de su interés absoluto, ¿no?
1: En definitiva, sí, eh, el tema de manejar la disciplina es súper clave porque es muy difícil tenerlos como llevando un régimen. En cambio, el deporte ayuda a que enseñarles una disciplina sea un poquito más relajado. Eh, entonces, bueno, eh, nos quedamos con muchas cosas buenas de este podcast, de este contenido, y ustedes lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcast en SOS Adolescentes, en
3: BDM Radio.
0: Además, pueden seguir a, a, a Litven y, y también a Lisset. Lisette, ¿cuáles son tus redes sociales?
3: Es arroba, Lisette, eh, y los invito porque en el enlace de, de mi biografía, ahí puedes entrar y está una masterclass El deporte en la vida de mi hijo, está un ebook gratuito que se llama Conectando con mi hijo. Hay varias este, herramientas allí que yo pongo y que se las ofrezco completamente gratuitas para que para que la disfruten.
0: Eso, así que ya lo saben. Lissette, eh, rayita al piso, eh, lo voy a decir, piso. Lo, lo voy a decir uh -huh. en, en español: guión Ray, bajo, guión bajo <ríe> eh, arroba pinate. pinate eh, eh, a ver, Lisset-Pinate, y ahí van a encontrar el contenido que nos que nos ofrece Lisset para, para estos casos. Y a Lidven, a nuestra querida Litven, y ustedes saben, arroba Seres Felices, S-R-E-S, -E Felices. Ahí pueden seguir a, a Litven y también todas sus actividades. Creo que ayer tuviste un live o algo así, Litven, ¿no? Ayer martes. Ayer
2: estuve en un programa de radio en República en Dominicana. En República Dominicana. Sí, se llama Madres Paso a Paso, un programa que tiene 16 años. Y bueno nada, no fue tan bien también que ahora me invitaron como invitada fija una vez al mes. Ah, Mira, qué
0: nos, nos, estamos, nos estamos cotizando, uh -huh. nos estamos cotizando. Qué bueno, qué maravilla. Que...
2: Y hoy sale la noticia en República Dominicana de, de, de Big Papi que lo nombran al Salón de la Fama, o sea, que estamos en. Los está, está, estamos,
0: estamos sintonizados, Sharon. A ver, a ver. Eh, eh... Litvain. aquí Sharon e Ibrahim, bueno, dan sus pareceres, claro, son largos. Y, y el tiempo radial y el tiempo del podcast eh, eh, nos hace nos hace perder, eh, perderíamos mucho tiempo leyéndolos. Entonces, no sé si quieres hacerle un caption a los comentarios de, de Sharon y de Ibrahim y pasárselos a Lizette para que los tenga en cuenta, porque bueno, en algunos tienen Por mucho ser. que ver con, con, con lo que ella planteó durante la conversación y todo esto.
1: Muchísimas gracias a las dos porque tuvieron una conversación fantástica, el contenido estuvo maravilloso y hasta una próxima ocasión aquí en SOS Adolescentes con Liden Sánchez.
0: Gracias, Lizbeth.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, Lizeth. Gracias, Liset. Gracias
3: a ustedes.
0: Abrígate, Lizeth, que hace frío.
3: Sí, horrible.
0: <risa> <risa> horrible. El claro. desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Liz Ben Sánchez.